0: KRSbib.no podcast.
1: Hei og hjertelig velkommen til biblioteket. Godt å se deg. Det er stolt over det som skal skje her nå. Har vi fått samla to meget dyktig forfatter som skriver om et tema som da handler en del tider før de ble født. Den ene veldig lokalisert her, den andre litt mer nasjonal. Jeg skal ikke bruke tida, dere har kommet for å høre på noen andre. Så ta godt imot Simon Stranger, Gaute Heivold og Fredrik Vandrup.
2: Det er hyggelig da. Ja, det var det virkelig, å se at så mange mennesker fyker ut i høstmørket for å høre på oss. Og grunnen til at vi sitter her er jo at disse to har skrevet eh, noen av høstens eh, mest spennende og omtalte og kritiker hoste romaner. Simon har skrevet Leksikon om lys og mørke, som ser sånn ut. Og Gaute har skrivit sang for 68 foredre. Jag trodde først det handlet om 68 foredre, altså folk som hadde forått 68. Men det, det, det stemte ikke. Det er 68 foredre, rett og slett. Og begge disse bøkene, de handler om eller har 2. verdenskrig som Bakteppe og Kulisse. Og jeg må bare få spørre dere først dere er jo unge mennesker, født 30 år etter at krigen sluttet, sånn pluss-minus. Og, og likevel så slipper ikke dette temaet tak i dere. Dere, dere grubler over distingende gauter, jeg skrev ut en bok før også, Himmelarkivet, som også tar tak i, i, i krigen. Så, så Simon Stranger, hva er det med 2. verdenskrig som er lokker en uh, forfatter som uh, ja, som kanskje egentlig burde bekymres over helt andre ting, <laughs> mye senere?
1: Jo, um, det er jo det at jeg tenker at 2. verdenskrig startet veldig mye før uh, 2. verdenskrig og, og at den på mange måter ikke er slutt enda. Uh, og krigen uh, er jo selvfølgelig ekstremt dramatisk, den, den setter alt på spissen, uh, alt i menneskelivet og, og når jeg reiser rundt på turné med med andre bøker, så treffer jeg jo og når jeg holder på med denne boka her så merker jeg hvordan krigen er så levende for så mange fremdeles uh, så det, det denne boka begynte med åpningen for min del, var at jeg sto på kjøkkenet hos min svigermor på Nesodden for fem år siden uh, og skulle hente meg en kopp kaffe. Barnet holdt på å leke inne i stua og lekte med å liksom base på en sånn blå bade sånn der, treningsball og tatt i gulvet og lo og baste. Og så kom mannen hennes, uh, ut, hennes tredje og forhåpentligvis siste mann <laughs> Du synes det <laughs> ut, 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 ut i døråpningen og så sa han uh, hun vet jo at uh, Grete vokste opp i huset til han Rinnan, du. Og så ble det sånn, Rinnan, 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 så ringte den bjelle med, klarte ikke helt å det, og så, og så fikk jeg høre det, ja, at Henry Rinnan, som kanskje mange av dere vet, var en nazist og dobbeltagent, eh, født i Levanger i Norge, men jobbet for tyskerne under krigen som, som agent, eh, og angiver, infiltrerte den norske motstandsbevegelsen, Uh, og han hadde altså et hovedkvarter som ble kalt bandeklostret som ligger litt utenfor sentrum ja. hvor flere hundre ja, det kan vi snakke mer om etterpå, hvertfall ja. min jødiske svigemor vokste opp i det torturkammeret mm. da tenkte jeg, her er det jo en roman det, ikke sant? Ja.
2: det trigget deg som dikter, rett og slett ja, ja. og Gaute, dette med krigen hva er det
0: for noe som vi <coughs> ikke slipper oss? Uh, nei, altså um, Uh, dette er jo en uh, på en personlig bok som alle mine bøger, men uh, for å supplere med en uh, historie ala Simon, så så uh, finnes det det lille herrethuset i bygda som jeg skriver om i romanen. Uh, det står der enda og det er um, uh, det er nesten ubegriplig at det er et herrethus, uh, for det er i dag brukt som men det var da bygget av storstue før, og eh, på det loftet der oppe, så på 80-tallet så eh, lekte vi der oppe, på det loftet så lå det strødd masse forskjellige bøger og søppel og sånt. Og bland de bøgene som lå der, så var det flere utgaver av Hitlers Mein Kampf eh, som lå der, strødd. Eh, på, på norsk? Ja. Eh, og det var la så sent som på 80-tallet da. Mm. Og det var jo ikke noe vi tenkte over da, men i eh, ettertid så er det jo ganske forbløffende, synes jeg. Så det er på en måte min, i, dette, min bok er jo også om, om det lille samfunnet og den store krigen utenfor på en måte. Mm. Altså det er ikke så veldig mye... Det er en bok om krigen, men samtidig ikke For å si det sånn så, Men, men ber Berøringspunktet Er Også personlig altså, Som i flere av mine bøker mm, mm.
2: men, men den hadde ikke Kunnet bli den var hvis det ikke hadde vært for krigen for si Nei, det kan du trygt si <laughs> Selv om det ikke blir løstet Så mange skudd i, i den boka så, så er det jo en den atmosfæren som opstår etter at uh, man bruslig er blitt okkupert av uh, all dysskane. Uh, du nät du uh, av rinan av andreklostere av dette. Uh, hvordan, hvordan uh, fant ut, hvordan du skulle bruk i dette. Du foreller historien om henre Rinnan, O du foreller historien om din svige kommissar. Som, som da øh, øh, hadde en, en dels dyster og dels lykkelig skjebne under krigen, men som etter krigen da flyttet din, øh, altså din kones bestefar og bestemor inn i banneklassere.
1: Ja, og det er jo en så... Så tilbake til dette kjøkkenet da, på Nesodden. <hvor, hvor han fortalte dette og, og grette min svigemor mm. um, begynte å supplere historien hans og si at at hun hadde stått eh, i toppen av den trappa som fører ned til, til den delen som ble brukt som torturkammer mm. og hvor det hadde for, forhør og det var to ser, fengselsceller um, og veldig brutale hendelser som fann sted i de rommene. Hun fortalte at hun, hun stod i toppen av den trappa som 6-7-åring og delte ut håndtegnende billetter til sånn liksom musikaltheater som hun skulle ha i kjelleren, mm. sammen med store søsteren og, og barn i området. Eh, det var da jeg virkelig tenkte at her er det en roman. Fordi, egentlig har jeg veldig få romanidéer, eh, så jeg har, jeg har ikke så mange av gangen. Og de som blir værende er ofte hvis det er en, et sånt type bilde som jeg ikke helt klarer å fatte med en gang, mm. eh, og som blir værende ved, og som som, er liksom, som fortsetter å, å dukke opp. Mm. Uh, hvor jeg tenker at det har en, en komplexitet, som er stor nok til å, å romme det det innebærer så å skrive en roman da, som egentlig mm. er å sette tre år til å grave i det materialet her og prøve å komme seg ut i andre enden mm. og når jeg har forsøkt å finne ut hva det er ved det bildet som gjør at jeg tenker at det var en roman der mm. så er det nettopp det at det, det forener så mange ting fordi, som du sa så, um, hun, hun var fra en jødisk familie så hennes bestefar ble skutt. Uh, han ble arrestert og satt på en, en fangelær utenfor Trondheim som heter Falstad, og skutt som heter de ti sonoffrene i Trondheim 7. oktober 1942. Resten av familien kom seg med nød og neppe unna, uh, som min kones bestefar og bestemor. Um, og deres familier kom seg med nød og neppe unna dramatisk nok uh, 26. november, samme, natt som, eller samme dag som Donau gikk fra Oslo. Ja. Uh, og, så, og, og var i Sverige under krigen og så kommer de tilbake igjen og så flytter de in i dette huset av alle hus. Hvorfor i all verden flyttet de inn der? Det spørsmålet fortsatte å forfølge meg og da, så da begynte jeg å lese mer om Rinnan og så sånn som det er med mange romaner og med, med veldig mye annet også, så er det jo når man begynner å grave i det så viser det seg at det åpner bare flere og flere så masse esker av ting um, så da ble det spørsmålet om hvordan hvor ble den skomake i Henry Rinnan, en stillferdig gutt fra Levanger, hvor han ble han, en av Norges historiens verste forbrytere og en altså, ganske sånn sadistisk kriminell. Mm. Eh, og, og hvor han påvirket dette huset, den familien som flyttet inn, og hvorfor all verden gjorde de det. Mm. Ikke så, så
2: på en måte, storyn spretter seg ut i, mange, i flere retninger, og, ja. og, som du <coughs> ikke kunne la være å skrive om. Ja, Eh, det är de två förresten. De två har suttit på samma båten som det gör nu. Eh, under Äldre Lundens skateter på i Bø i Telmark. og och lärt och lärt att skriva romaner. Ja. Dere, med andra ord klarte ni er lære läre och bli ved Vedge gå på författarsstudier i Bø? Jag vet först. Jag for det er jo omstritt dette her. Kan man
0: lære å bli forfatter eller er man ja. forfatter? Ja, det, det er jo et spørsmål som kommer eh, hvert år, eller hvert andre år, eh, opp. Mm. Eh, og er, hver gang jeg delte meninger om saken. Eh, jeg mener ikke at vi lærte å skrive romaner i Bø. Eh, for min del så hadde jeg på en sett vis, altså jeg hadde skrevet min debutbok eh, før jeg begynte i Bø. Um, men jeg ville ikke ha vært det foruten fordi at man uh, for det første ble kjent med en kollega. Uh, og så fikk vi, altså det jeg vil si man lærer i bøde er jo spesielt å lese. Altså man blir skjerpet som leser. Og vi lærte jo også å, um, å gjenkjenne andres tonfall så vi ble jo veldig godt kjent eh under det året og eh, mot slutten av året så gjorde vi jo noen forsøk på å forsøke å anonymisere verannens tekster da. Og da var det jo noen som forsøkte å, for å sjulse og herme etter noen andre for på en måte fordi altså såg jeg at man blir veldig godt kjent. Og det er Eh, man noen som hevder at alle blir, man kommer in i bø, da er man forskjellig og skriver ulikt, og kommer ut på andre sider, så skriver alle likt. Men jeg opplever at eh, egentlig, for mange i hvert fall, så blir man, eh, så sprer man seg egentlig, mm. man på en måte blir mer bevisst sitt eget tonfall da, hvis kan kalles det. Ikke sant. Så eh, jeg føler ikke at vi, lærte å skrive romaner, men, men noe eh, gjorde det i hvert fall med meg. Og det tror jeg, det, det tror jeg handler
1: om det å, det å lese eh, tekst. Mm. Ja, i høyeste grad for mig var det et veldig viktig år, altså. Fordi da hadde jeg skrevet sånn i skjul for alle, eh, inkludert i skjul for meg selv. For jeg ikke, ikke turte å innrømme at jeg holdt på med en roman. Så det liksom, nei, jeg bare holder på og sånn, sånn, skriver litt, altså. Sånn så var jeg 4-25 når jeg kom ut av skapet mm. uh, og tog meg fri fra jobben og sendte inn til de bø uh, og kom inn. Og det er første gang jeg møtte andre som skrev og første gang i mitt liv hvor jeg ikke egentlig skulle studere på blindern eller ikke egentlig skulle uh, jobbe med noe å skrive mm. på siden og bare skulle jobbe med å skrive. Så det var jo helt fantastisk. Ja. Og alle som underviser her er forfattere. Så jeg og Gaute, vi satt jo, som du sa, sånn som vi sitter nå, man var bare se for seg at det, at det er en pult her, og så sitter de andre elevene. Og mange av de andre kom rett fra, eller en del av de andre kom rett fra videregående og brukte det året på å flytte hjemmefra, på en måte. Sov vel lenge på morgenen og liksom... <laughs> Mens både jeg og Gaute satt her som tentelys <laughs> hver dag, ja. precis, hele det året, så jeg sugde til meg.
2: Um, Men sterk og, konkurranse mellom dere to, eller var det sånn, liksom,
1: jeg nei, er best, du er best? Nei, Gaute var best da. Ja, Gaute var best da. <laughs> ja, Gaute hadde inne et manus mens vi gikk der, og fikk det antatt. Og det kommer vel sørma ut også så vi gikk der. Ja, Men våren. Ja, så Gaute vant. <laughs> Men, nei, var det et kjempevældig viktig året. Dere har i hvert fall blitt, altså.
2: blitt veldig produktive forfatterer, begge to, da. Med, absolutt ikke med noen lik stemme. Svært forskjellig stemme. Og det er jo et kvalitestein. Det er jo også en 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 sånn fakta som er forutsetning for din bok Sang for 68 foreldre. Det er ikke noe tilfeldig tall. Og, og, og det fenomenet at det var altså 68 Ah, to, er det 200? Var det 200? Nei. nei, det, 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 det var for, ikke så. Det, det stod litt forskjellig i ja, stedet.
0: Ja, nei, det, det stod da NRK Dagsrevyen sa det var 200 mennesker ja. i Finnsland, og dermed ja. tror alle det 200. Nej altså det var, og 68 er også et på en måte omstritt tall. Altså man kan, om det men det omkring 70. Da. Noen mener at det er 72. Noen mener at det er ja. 72, også, ja, ja. og så og, og hvordan man teller. Uansett så var det uh, cirka 70 av ja, 8900 800 så procentvis er det sånn 7-8 prosent. Ja. Så det er jo ganske betydelig uansett. Det men det er, jo, er mer, mer, enn, mer enn de fleste andre steder? Det er nummer to på landsbasis etter Valg i Setsdal. Uh, så det er uh, bemerkelsesverdig. <laughs> <Ja. coughs> så, så dette er jo da, uh, altså som Simon sier så, en roman det må jo også ha i sig en förmindel en fascinationskraft ja. som som jag folk kan hålla på min fascination så lang tid det tar att komma sig ut på andra sidan og uh, dette er en historie som, uh, som jeg har kjent til hele mitt liv mm. og som uh, og, Har det vært noe man snakker om i, i Finnsland? Uh, Nej, det er jo det det ikke er uh, Det er jo en historie som, har, som er godt kjent, men egentlig uh, man ikke vet noen ting om mm. uh, og det uh, og det du, du, som du innleder med å spørre altså min generasjon og vår generasjon og krigen, altså, eh, når jeg har nærmet meg dette, så har jeg jo forstått at dette er det da, dette er jo ingen som vet noe om da, i hvert fall ikke i min generasjon, og kan, heller ikke i min foreldres generasjon, og knapt nok min besteforeldres generasjon. Så her er det noen som har, eh, jeg har kalt det, altså, når noen spør hvorfor, hvorfor er det sånn at det ingen eh, har vet noe om dette her, så, mm. Så, så har jeg så, sagt at det, det føles som at man har valgt da en strategi, uh, de, de som var involvert den gangen for mm. å... Altså, dette var et, et veldig lite samfunn, og... Ø, krigen, som jeg sa, var i begynnelsen noe som foregikk utenfor Bygda, men det var en, en vik, et viktig endepunkt, og det var Lillejulaften 1942 da det ble arrestert ni menn i bygda, ja. og på det tidspunktet der så kom egentlig den store krigen, det store alvoret mm. som mm. slo ned, tror jeg, for mange, for de hovedtyngden og innmeldelsene i NS eh, foregikk høsten 1940. Og ja. det var så såpass tidlig at jeg tror mange ikke var helt klare over hva de
2: meldte seg inn i. I din roman så er det jo særlig Kjøpmannen, i på stede som er ja. veldig aktiv til å verve folk, og, ja. og man får jo ikke liksom, inntrykk han er i hvert fall ikke noen sånn rinnande type. Det er veldig Nei. stor på de to, ja. uh, og, og, mm. men, han, men, han, men han legger ut lister i butikken som man kan skrive seg på, omtrent som om han skulle abonnere på Smør, eller, altså, ja. og, 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 og han lover dem de som skriver under får litt gratis tobakk. Og, ja. Det er en veldig snål måte å uh, ja. annerledes uh, som ja. nazi ja, den, den, enn det den, vi er vant
0: til. Da. Den sørlandske nazismen. <laughs> uh, det er sånn vi gjør det her. Nei, um, spørsmålet er jo også uh, hvorfor skjedde dette? Uh, hvordan kunne dette skje? Og svaret på det er jo ikke uh, enkelt, altså entydig, det er flere faktorer som, mm. som var til stede da, som gjorde at det kunne skje. Og en viktig faktor var den butiken, som lå uh, cirka midt i bygda, og den mannen som drev butikken som var uh, ivrig uh, ja, nazist da, for å si det sånn, og som enda til fikk vervingsmedaljer av kvisling mm. mm. for sitt arbeid. Uh, og ø, det er en viktig faktor. En annen ting er at det var mange ledende personer som også meldte seg inn tidlig, mm. blant annet lennsmann og, Ord, og. ordførlærere. Altså de som på en måte ikke skulle ha meldt seg inn gjorde det. Det var også ø, mange som kom ifra, altså bond, hæ, bondestanden sto veldig sterkt, og, og det er ikke man sagt at uh, alle bønder meldte sig inn i NS, men det var også mange av de såkalte storbønderne, eller de som hadde mye, som mm. gjorde det. Mm. Og, um, så, så det var uh, en rekke med enkeltfaktorer som gjorde at uh, dette skjedde da. Mm. Og, <clears throat> uh, så, så min Min roman er jo egentlig, når jeg sier at det ikke en roman om krigen, så, så, så er det jo det også, men jeg har, for, jeg har følt at det har skrevet om folk, jeg har skrevet om veldig mange uh, forskjellige karakterer, og noen er bygd på virkelige personer, og en del vil folk som er kjent, vil kunne kjenne igjen uh, noen. Mm. Men det er uh, også i, i bunn og grunn roman med fiksjonelle karakterer, men det er jo bygd over denne bygda, det som skjedde, men eh, som jeg har sagt før, altså man, man, man går ikke til mine bøker for å finne sannheden, altså er, skriver ikke, altså jeg skriver dokumentarisk romaner, men jeg eh, jeg utgir ikke dette for å være altså, dokumentarisk etterrettelig, altså det er eh, en fiksjon som er bygd over eh, visse faktiske kulisser da, og det, det er jo et grep jeg har gjort flere ganger før. Men det virker jo veldig troverdig i alle fall. Det, det, det kan man jo trygt se. Og,
2: det er jo mange elementer i din bok, Simon, som, som har med krigen å gjøre. Og en av dem er jo den glupende interessen for Henri Rinnan. Hva som gjorde han til eh, nazister? har du jo gått inn i med virkelig snudd hver stein og forsøkt å, å finne ut av det, men syns du du har funnet ut? vad som gjorde den her uh, raringen det er mange det är många ja som som blir ertet och tråkka på og, og, og som er, er små og rare och de blir inte de blir inte turister av den grund
1: nej de det gör inte det ehm um, jag tänker han er du är oheldig sammanfalle mellan personlig tillbörligheter och historiske händelser mm. um, som som det som skär att Henry Rinnan var ovanligt låg. Han var 1.62. Ehm um, någonstans står det 1.61. Ehm um, till manoväre liksom. <laughs> sånn. Men ja, ja, jag sån det kan jo... Kona mig som jag har väl sagt i 20 år har startat i fjortan att hon inte är 1.62,5 som en alltid har sagt, men 1.61,5 liksom. Så. I vart fall det, um, jeg har lest masse biografier om han. Det finnes ja. masse stoff om Rinnan. Det finnes uh, opptak um, fra rettssaken, mm. rettsdokumenter. Så det, 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 det ser ut som har skjedd, er at han følte seg utenfor, ja. Ja, i, særlig i ungdomstida. Mm. At mens andre gutter på hans alder... Det er jo noe med, det er noe med gutter som er i, i barndoms- og ungdomsårene som er veldig sånn, basalt og veldig... Mm hvor gutter kan se på hverandre og ganske kjapt se hvem som er sterkest. Det finnes noen sånne elementer som er veldig lite uh, pene uh, i vår natur. Og, så han, føler, han føler seg utenfor, um, så i en av biografiene om ham, så er det en scene som jeg har brukt hvor han, hvor han får seg lappen veldig tidlig, som var uvanlig på denne tiden, mm. og ble da sjåfør for andre folk som skulle til på dansetilstilling rundt omkring i Nordtrøndelag. Så han kjørte dem rundt, og så når de spurte om han ville være med inn, så takket han nei. Fordi han sa at han hadde en date med en gift dame i nærheten. Og det tenker jeg er bare bløff. Jeg tenker at henne rinnene ikke turte å bli med inn, og ikke orket uh, avvisningen som det som han så for seg at det ville innebære, mm. og heller bare kjørte rundt, eller uh, parkerte et sted og ventet til de andre var ferdige, og kjørte hjem mm. Men så skjer det at han faktisk får sig en kjæreste, på en tidspunkt, um, og han får sig en jobb, og så får de et barn, og det er vi på slutten av 30-tallet. Og der tenker jeg det er et av de, et av de stedene hvor han virkelig kunne ha valgt annerledes, mm. og, og det føler jeg virkelig og noe, noe av det som jeg, som jeg har villet gjøre med denne romanen er å vise at han punkt 1, at ingen er født som monstre for det tror jeg virkelig ikke, og det tenker jeg er viktig for oss som samfunn, at vi ikke, at vi ikke tenker at det finns noen mennesker som vi bare ikke kan forholde oss til, eller ikke kan styre eller kontrollere mm. som bare er, er født grunnleggende annerledes som oss, det tenker jeg at de ikke er så jeg tenker at disse tilbøyelighetene finnes i de aller fleste av oss ja uh, men så er det et, et av de stedene uh, for, jeg, for jeg mener jo virkelig at han har ansvar da mm. likevel, ikke sant? Så det han gjør er at han, han begynner å underslå penger fordi han føler at de, ikk, han ikke tjener nok så han begynner å underslå penger i den butikken som han jobber i som er onkelens uh, og så blir det oppdaget han mister jobben, da mister de leiligheten de blir sendt på fattighuset og det utenforskapet som han har følt på da flere vi har vært og mobbing og hunsing og sånn i barndommen det forsterkes. Dette, dette hatet mot alle andre, liksom, hvor han faen av, de ser ikke hva jeg er i til, hvor bra jeg er. Han drømmer
2: om storhet, om egen stor storhet, ja. ja. Og så kommer krigen og redder han. Og så han.
1: kommer krigen, og så får han tilbudet om å være sjåfør uh, for et privat selskap, og kjører uh, land og land rundt med, med varer, og i en middag hvor en, en tysk offiser til stede, uh, så sitter henne han litt sånn, Mollefunken og, og er litt ute av det, for de andre snakker en del tysk, men denne tyske offiseren snakker også norsk. Og de kommer i samtale, og så skjønner han at Rinnan kjenner jo, sånn så som liksom, de, ja, så du har vært sjåfør og du har kjørt rundt her i distrikten lenge? Og Rinnan som, ja, ja, jeg har kjørt rundt her i over ti år. Så du kjenner folk på alle gårdene da, eller? Ja, jeg kjenner, ja, ja, jeg kjenner hver gård, hvem som sympatiserer med dere, hvem som ikke gjør det, hvem som har gravd ned våpen, som ikke har det, som har radio, h og da får han, tenker jeg, det andre, andre store tingen som man kan, kan holdes ansvarlig for, mm. det er at han da takker ja til å bli hemmelig agent for tyskerne, og, og blir en, en sølands-nazist i det for sånn at han, han takker ja til en jobb hvor han, han får eh, sigaretter og brennevin og en veldig høy lønn, og makt. Mm. Og derfra eh, så, så blir de, de elementen i hans personlighet eh, mm. forsterket, i tillegg til at krigens logikk også slår inn på et tidspunkt når du velger side så er det ingen vei ut mm. så på et eller annet tidspunkt han har begynt å gå den veien der så er det ting som han også er tvunget til å gjøre så han viser et veldig initiativ, men det er også, også blir mer og mer tydelig etter hvert som krigens skrider frem at det ikke finns noen vei ut av det for han mm. Han
2: er jo opplært skurken i din roman da hvis du kan se? det sånn Han er skurken
1: i min roman og et også det er jo også, også et forsøk på å forstå du, du, ondskap, ja, da. Mm. Altså, men du, du, du skiller han ikke som noe sånn
2: monster, som du ser, Du forsøker å, også å finne svake punkter og, og andre ting i han en, en den rene ja,
1: ja, og jeg går inn i hodet hans og følelsene og tankene hans ja. og, og lar han forsvare handlingene inni fra, da, for seg selv. Slik vi forsvarer ting for oss selv. Ja. Så man er med han inn i alle disse tingene som man er med på.
2: Det samme gjelder jo, fremst, skal vi si, skurken i din roman da, den kjøpemannen. Han, han er jo heller ikke noe entydig, ondt menneske. Han er jo kanskje, jeg vet ikke om han er noe ondt i det tatt. Men han, han
0: har fått, føler at han har fått en livsoppgave på et vis da. Uh, ja, altså, <coughs> nei, det er heller ikke mitt anleggende å, å skildre mennesker entydig, onde eller gode. Uh, og i den sammenhengen så er jo, eh bilde väldigt sammansatt. Mm. Eh, det var vi har ju kommit in på det tidigare så altså det var ju de som eh alltså det ideologiska grundlaget för att medle sig in i en eh, för många i i, i de här bygder i min roman var ofte ofta tynt. Mm. Eh, tunt. var det gemer en, en, en løft om gratis tobakk som skulle til. Uh, og, men mens for noen så var forbrytelsen større. Uh, s så jeg har forsøkt å gi dette her veldig mange fasiterte bilder av. Mm. Altså det står et sted i, 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 uh, i boken at, at det er forskjell på foredere og foredere. Altså, uh, men det som var jo speciellt under efterkrigen eh med landsvikobör var ju att de som fick sin sa, saken sin tidigt upp mm. eh, ble ofte ofta genomgående straffade har de, de som kom efter på eller säger alltså jo längre tid det tog jo kjenn, ble straffer, straffen, eh, så är ju miller så jag skriver ju då om en kvinna som som egentligen bare var så såkalt papirmedlem som fikk en svært streng uh, høy bot, som hun mm. da egentlig aldri i praksis ville kunne være i stand til å tilbakebetale. Måtte jobbe i 25 år? Ja, det vaske både Bedus og Herrets Hus i 25 år og 25 år nye for å i det hele tatt kunne... Så <coughs> det som... Uh, som vi også har snakket om, det, dette med krigen og hvilke konsekvenser det, mm. uh, det fikk den gang, men også disse bølgene som fremdeles uh, nå, når oss i dag, det var spesielt påtagelig i denne bygden. <coughs> um, men uh, tilbake til den uh, landhandleren eller kjøpmannen som står centralt, mm. som heter Gerhard i min bok, han er jo også den eneste som uh, tar seg av en, 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 en man, som jo vil, han blir kalt åndsvakta. Eh, Sven. <coughs> Sven er en central eh, skikkelse fordi han, eh, han er en slags seer. Eh, mm. Det er en sentral eh, hendelse i bygda som skjer i sommeren 42, det er at eh, kirkeinteriøret blir avdekket. Det har vært overmalt i 60 år. Både alt og tavla, prekstolen og de tre, de tre evangelistene. Uh, for man fikk ikke plass til den fjerde, for trappa måtte gå opp. Uh, så man tog tomper med tre. Uh, og de var overmalt. Og, men høst, sommeren to og så blir alt dette uh, avdekket. Og da er Sven med og følger dette arbeidet. Og, um, han blir kalt for Lille Hitler. Ja, han blir kalt Lille Hitler. Da, ja. For han uh, er også med da på disse mm. møtene, men han er med på det som skjer. Så om det er en møte i NS eller om det er en bazaar, så det spiller mindre rolle. Uh, men han er med, og han ser når uh, altså uh, himmelfarten uh, blir avdekket av øverst kvalitetavler, og der går det en sprekk i treet og en sprekk gjennom himmelen, og, og Sven da utbryter, så det er en sprekk i himmelen da. Uh, men det var virkelig en uh, opplevde som en sprek, for denne, jeg, jeg beskriver denne sprekken som at den går gjennom Jesu uh, ene hånd, og den fortsetter gjennom kirka, og den fortsetter østover gjennom bygda, den deler bygda mm. i to, mm. uh, og, det, og den deler bedehuset i to, og den skaber da et skille. Ja. Og denne Sven er den første som ser det på en måte. Mm. Uh, men... For, for Gerhard så er Sven eh, en slags sønn da. han tar seg av han, og han er den som snakker med Sven. Og, så jeg, jeg forsøker å få fram en humansid hos ja, ja. Gerhard og, um, og, og gi han et, et annet ansikt enn dette mm. nazistet en stämpel som ikke han får. Men på
2: på något sätt så så har han nu an ansvarlig for för så vet jag för att uh, 68 människor uh, blir nazister och minst en av dem blir också då angiver. Och 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 du att det liksom att uh, att han er ett eksempel på at ett individ kan bety veldig mye for historien. Altså, øh, ofte tenker man som liksom at historiens drivkrefter den, det, det, det er uh, uavhengig
0: av individer, men her er du ett et individ som på en måte er pådriver for at dette skjer. Ja, jeg vil se, si at det er en form for gruppedynamikk. Da. For det, som sa, det, er, det er ikke tilfeldig hvilke individer det er. Det er mm. de som har eh, fra før positioner og når de som har sentralposisjoner, og du snakker om når man har makt mm. og, og, og sitter der, så, så altså, det blir jo også kalt for bjellesauer, ikke sant, at det, når noen leder an, så er det lett å følge etter, og man tenkte jo sånn at det kunne, hvis går in i dette, hva, da kan vel jeg også gjøre det, og hvis, det, hvis den og den gjør det, så kan jeg også, for det at Gerard, ble jo ansett for å være en dyktig man en flink mm. man mm. og en vel ansett person, og hadde vært med i styringer i, i, i herdestyr og så videre i flere år. Så det som er farlig, det er jo når uh, personer i, i, på i makt maktstilling mm. og posisjoner da, i, gjør feil, feil valg da, mm. uh, og da kan det på en måte rive med seg flere, sånn som her. Mm. Jeg må få spørre man
2: Simon, også noe om eh, måten du har bygget opp boka, den heter jo Leksikon om lys og mørke, og du var bygget den opp som et leksikon, fra A til, til, til Å, og du har noen ord på, for hver bokstav da. Jeg har merket at det er, det er eh, overraskende ord nesten hele veien, unntatt når du kommer til æ, for da har du valt akkurat som alle lesebokforfattere i, i, i,
1: i de siste hundre årene i Norge, ærfugl. Ærfugl, på æ er det ærfugl, det er jo morsomt at du observerte det, det la jeg en ganske sent, men ærfugl er en fugl som er, er sånn speciell for det område. Mm. Jeg tror jeg hadde en, en kortek som bare handlet om ære sig. Men ja, um, romanen er byggt opp som et, uh, et løst lexikon. Ja, og det er på en måte
2: litt sånn, det skaper litt avstand til, til det brutale innholdet da. Fordi det er jo også da en lek med en lek med
1: struktur ja. og en lek med ord. Ja, roman er jo en kunstform ja. Så jeg, jeg tenker på romanen som en kunstform og hvor, um, hvor det ikke bare handler om Å formidle en, en handling Noe som skjer med tekst Men hvor også selve teksten uh, skal få leve mm. um, Og i beste fall også få inn poetiske kvaliteter I, i leseropplevelsen Så, at, så at det er, er, er kort Det det gjør er at det lager en regel da vet man som leser veldig tidlig at uh, eh, hvert, hvert avsnitt skal begynne på den bokstaven. Så den begynner med altså, A for anklagen, A for eh, arrestasjonen, A for alt som skal forsvinne. Så er man i gang med romanen. Så det, det, det gjør at man kan, tid og rum kan opphøre i boka. Mm. Uh, så jeg kan forholde mig helt fritt til, til tid og rum. Uh, så kan man få korte passager B for betongen. Så får man en, en kort prosa tekst samtidig som man hele tiden vet som leser at man ska skal vende tilbake til disse hovedhistoriene som gradvis blir fortalt og som går nok så kronologisk mm. fra Rinnans barndom og også i tillegg er hele romanen også utformet som et brev til, til hirskommissar til han som ble drept på Falstor han Falster. som ble arrestert, som er, er da oldefaren til kona mi som kanskje ble angitt av Rinnan det vet du jo ikke, det spekulerer du litt i nei, ja. som, som kanske eller kanskje ikke ble angitt av Rinnan, det var i hvert fall noen som det var fem jøder i, i Trondheim som ble, som ble avlyttet mens de snakket om nyheter som de bare hadde tilgang til hvis de hadde en radio ja. mm. um, på Bonheimen Café. Så ble de fem arrestert. Um, tre hadde blitt drept i mars, og så ble ja. han drept i, i oktober. Så, men det er den romanen, jeg, jeg skrev den ikke som, i den formen først. Så jeg, jeg jobbet meg fram som sånn som jeg ofte gjør. At det er sånn jobbad med å skrive fram scenene og egentlig som liksom modellere litt som en, som en kunstner på matte, liksom grovmodellere først. Ehm, um, men jeg ble veldig glad det jeg fant denne inngangen til det. Ehm, um, det sånn man sånn, var visst det alltid inn i leksikon, va som A for anklagen passio, A for arrestasjon passio, A for avero passio, B for barndom, B for bandelkloster. Og så sitter jeg C, C blir vanskelig på norsk. Men så har du C for Carl Fredriksens transport på Carl Berners plass i Oslo. Carl, Carl Fredriksens transport var en gruppe med fire en frivillige normen, eh, som drev en hemmelig transport av, eh, av motstandsfolk og jøder ut av eh, Norge mm, til, Sverige, fra, ja, til Sverige fra senhøsten eh, 42 mm. og i 6 uker før de ble infiltrert eh, og det ble, det ble slutt på det. Mm. Fra, det, fra da av så ble jeg sånn, de sjeldent sjelden lykkelige øyeblikkene som forfatter, når man føler at alt bare passer, og jeg føler at alle bitene alt jeg hadde fra før av, på en måte sånn magnetisk bare dro seg på plass um, så i, etter det så så er det en del jobb likevel selvfølgelig men, men en veldig gledesfullt jobb og det det håper at disse tekstene skal gjøre er at at de også skal liksom gi litt luft og litt lys og en sånn estetisk glede for leseren mm. fordi deler av dette materialet det blir jo på en måte <laughs> det handler jo om holocaust så det som ligger under er jo at 6 millioner mennesker ble drept um, mange av dem barn uh, av dem jeg fikk en telefon fra en eldre dame for ikke så lenge siden som sa at hun hadde gjort en oppregning i hennes familie var de 33 stykker i hennes nærmeste familie som var borte så det er jo så grusomt at jeg har ofte har vanskelig for å snakke om det. Mm. Og det man tenke på. Hvis, hvis de hadde fått leve, så er det... Øh, hvis de ikke hadde blitt drept, så hadde det vært 50, 60, 70 millioner mennesker ville de ha vært nå. Mm. Ikke sant? Hvis de hadde fått barn, og barnet hadde vært noen barn. Og motsatt. Hvis min kone hadde levd på den tiden, mm. så hadde hun blitt dratt i Aus Auschwitz og drept. Ja. Det samme hadde barna mine. Mm. Så... Nå har vi rett ved Markens. Ikke sant? I mm. juli i fjor så gikk den nordiske motstandsbevegelsen gjennom her. Så dette tankegodset, det tar jo ikke slutt. Nei, ikke sant? Ja. ja. Nei, det, det, det. sånn sett så
2: er det jo aktuelt stoff. Dessverre, og, og... og, og det
1: har blitt mer og mer tydelig, synes jeg, i arbeidet med romanene her, at jeg på det som et historisk projekt, Men det er jo søren ikke det. Nei. Dette tankegodset vil jo bare ikke forsvinne. Du snakket om kirken i stad, når jeg gjort research på det her, så så kom jeg over som puss med som, som jeg ikke visste om fra før i forhold til jøde- eller antisemitisme. Mm. At Martin Luther ga ut en bok eh, på, på 1540-tallet eh, omtrent som het Om jødene og deres løgner som er virkelig sånn så, så utrolig hatsk. Så til å være en eh, til å være en kristen mann som man må håpe på at han var mm. så er den ualminnelig hatsk og veldig sånn veldig fordømmende mm. um, og, og det er flere sånne biter bakover i historien og vi kjenner jo til hvordan jøde var forbudt i Norge frem til 1851 og så videre så, så. Så, 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 men nazismen var uh, for jødenes del på en måte ikke noe nytt det er bare en, det er virkelig sånn høyde, høydepunktet mm. Mm. i uh, tusen år med forfølelser i din, i din uh, roman
2: der, der oppe i, i denne by da, så er det tydeligvis ikke så mange jøder da. Men det er uh, motstandsfolk. Og, og det er et, si, et sterkt vendepunkt i i boka di når disse, uh, er det åtte stykker, som blir arrestert. Og, og du har en skildring av uh, den ene av dem, uh, Gunnar Mesel som blir til, dratt til arkivet og torturert, og det er 28 sider der som er ganske, ganske kraftig kost, egentlig. Uh, det tar, du har skrevet om disse tingene før i Himmelarkivet. Er, 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 er det
0: problematisk for deg å skrive om sånne ting? Uh, ja, det er det på ett nivå. Uh, men uh, det som Simon sier, at uh, uh, når du for meg handler det en form på, hvor, på, på et stoff, da. En, og når du har funnet en formen så kommer ofte stoff fra seg selv. Og da blir jeg litt sånn distansert til det liksom, emosjonelle innholdet. Altså, jeg, det, det blir mer en slags sånn lyksalhet over å få det til. Um, det høres jo ganske grotesk ut, men uh, det ger jo i hvert fall meg en, en, en slags glede da med å kunne finne denne formen og finne hvordan man skal skrive det. Så uh, jeg har egentlig et sånn litt dis distanse til uh, når jeg skriver det, men det har, har hendt når jeg har skulle lese opp ting etterpå, uh, lenge etter jeg har skrevet, at det har blitt uh, sånn uvel og, og av, av ulike bøker da, jeg har skrevet. Da. Så da, da er på en den der uh, estetiske distansen borte da, og mm. da møter jeg teksten som en uh, leser plutselig. Mm. Men um, nei, det er altså det, <coughs> når jeg snakker om dette, denne boga i Oppmod Simons bok så er det klart at uh, det er en annen side av nazismen, og den er en side av krigen, for å si, si det på den, måten, enn den på enn den offisielle historien vi kjenner i dag. Ja. Altså, I dag sitter vi med fasiten på en måte, vi kan se forbindelser, og vi kan uh, sette ting sammen. Uh, de menneskene jeg beskriver, uh, de kunne ikke det. Altså, noen kunne det allerede da de fleste kunne det allerede da men det var likevel mer eh, komplisert da. og eh, jeg skriver ikke dette for å unnskylde noen eller uh, i den retning, men jeg forsøker da å gi et bilde av hvordan en slags gruppedynamikk kan slå ut i et ja. lite samfunn
2: Men i, uh, dere, møt, dere møtes på en i denne kjelleren på arkivet ja, ja. på bandeklostret det blir, det blir på en måte to, ste, to, <tøk> ja. to steder i roman som hvor, hvor ondskapen får slippe helt fritt løs og, og hvor, hvor krigens uh, mest brutale konsekvenser kommer til, uh, til uh, uttrykk og det, det det kan ikke ha vært bare enkelt å, 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 å skilde de scenene der nede fra Vandreblåser på slutten.
1: <laughs> Nej, det er jo... Den, den blir jo mer og mer brutal, den historien. Og det... Um, ja, jeg føler det ganske hardt å skrive de bitene, altså. Um, det er et stort alvor ved det, fordi det er, det er... Det er stort alvor ved å skrive fiksjon også, men dette her er jo virkelige mennesker. På, på slutten... Det som skjer på, på slu, uh, er helt på slutten av krigen, uh, så, har, um, så får Rinnene tips om at en ekskjæreste av ham, mm. eller en elsker Rinne egentlig, da, uh, er i ferd med å... Som, som var med i bandene en stund, og så, så vil hun ikke være med mer. Uh, hun drar til Tyskland, er der noen år, og så kommer hun tilbake til Norge og vil reise over grensen til Sverige uh, med den nye kjæresten sin, som også, som også er nazist. Så får Rinnan snusen i dette her, at de skal, for han har svært kontaktnett i Trøndedag. Der han som arrangerer flukten for dem. Så de får beskjed om å dukke opp et spesielt sted, og der venter det en bil på dem, og der er Rinnan som er sjåføren. Så han kjører dem til, til bandeklostret, og så blir det holdt en liksom rettsak. Alt dette her er historisk materiale. En liksom rettsak, hvor han er dommer og aktor i stua og um, de blir dømt til døden ført ned i kjelleren um, og rinnene med på å drepe den elskerinnen sin og så noe som er sånn, nesten som grenser til galskap og i hvert fall er veldig avslørende for hans person er at det, der, det er en annen som blir drept der og så skal Rinnan bestille tre kister for å frakte likene. Og det har en sånn direkte linje fra ned til, til hovedkvarteret um, i Trondheims centrum Så bestiller han kisten men drykisten kisten da altså tre kasser på tysk, ikke tre kister. Så litt etter så dyker det opp tre kasser på døra. Og i stedet for å da innrømme at, at han ikke er så god i tysk, og at det sånn, ja ja, ja men da må jeg bare gjøre denne bestillingen på nytt, så tvinger han to av mennene sine til å partere likene eh, for å få dem opp i disse kassene så det er helt, helt dit eh, går mm. denne romanen og det er klart det er um, jeg kan sånn nesten tørt se at jeg kan skrive nesten i blinde etter hvert og det er jeg, jeg følte til å begynne med da jeg skrev de første bøkene mine som jeg er så veldig glad i altså, så følte jeg likevel at det var som om jeg lekte med personer der ute på som, som å ha noen sånne lekefigurer så kan man flytte runt, på dem og gjøre ting med dem men de siste bøkene så har jeg prøvd å komme tettere og tettere og tettere, og tettere på å virkelig være der og lukte og føle og kjenne da ja, er det jo helt grusomt så på et eller annet tidspunkt så sitter jeg og griner og min arbeidsmetode i alle bøkene det ene, så det er jo helt det er jo helt jævlig. O så kommer barna hjem også her liksom. Ja, okay. Ja, mamma har vært torturist og partert folk i dag, men skal vi se. ha til middag i dag da? Kuttet kylling og. Ja. Så, så da er det et spesielt yrke vi har, ikke sant? Og det har jo
2: jo så drevet ganske ganske realistisk research. Eh, ja, altså så da.
0: Ja, da altså jeg kjenner nu igjen det Simon sier, altså roman Himmelarkiv er jo også den første boka der jeg også skriver om virkelige mennesker. Og eh, den gangen så følte jeg virkelig, altså den handler jo da om en motstandsmann Louis Håganvik som ble eh, ført til arkivet som jo var eh, Gestapo Solgater her på Sørlandet. Og han ble torturert, og til slutt så tok han sitt liv med å kvele seg selv med biter av, svelgebiter av selvmadrassen, mm. uh, og det var en sånn usedvanlig brutale uh, ting. Og uh, han ble, likans hans ble i havet udenfor oksefyr, og på denne turen blev også flere russiske krigsfammer he hengt i, i skipsmasta og senket i havet sammen med ham. Så det er en uforferdelig historie. Mm. Uh, og, det her gikk jeg da inn i uh, på den måten at jeg kom i kontakt med familien og hans uh, eneste gjenlevende dotter. Og uh, jeg besøkte henne, en eldre, eldre dame, og da kom jeg i den berøringen med, med det virkelige liv da, på en måte, altså fiksjonen som møter det virkelige liv, og uh, jeg kjente at det uh, rett og ble for liten for dette, og, eh, men nu jeg gjorde for å skrive da, det var altså rett og slett oppsøke eh, stedet, rett fysisk der det foregikk, så skrev jo del av denne boka nede i kjelleren på arkivet der denne, i denne, der denne torturen foregikk, og på også den ansvarlige skrivemaskinen. Eh, så det var på en måte, i stedet for å øyene, så... <laughs> åpnet øyene og, 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 liksom, og, og, og gjorde det vondt og, vondt og vanskelig for meg selv. Um, mm. Det var en slags forpliktelse jeg kjente. Da, fordi, nettopp fordi det med krigen er noe som eh, ikke tilhører min generasjon. Jeg har alltid følt at eh, krigen har vært noe som eh, har vært forbeholdt. Mine besteforeldre og... Det var en central scen i Himlakiv der Eh jag person lägger krig som med sin bror och så skjuter han sin bror och säger pang du er död som då många barn har gjort och upp genom. Mm. Men då kommer där farmor og så håller runt dan och viskar tänker om farfar så där och han som har upplevt uh, krigen. Och det disse orden var som en sån skam som blev injisert og det med krigen det skulle hålla undan och så vidare. Så det att är oppsøkte denne kjelleren og, og nærmere meg det på den måten. Det var en, en form for nærmest kompensasjon da. Det var ja. for å eh, virkelig sette meg selv under press. Og gå in i lidelsen med oppdrag. Ja, ja, det høres jo litt sånn banalt ut, men det var, det opplevdes ganske sånn eh, reelt når jeg satt der, og på denne skrivmaskinen du måtte hamre ned hver bokstav, og ja. eh, jeg tenkte at det du skriver nå, det, det betyr eh det er på mode samme hurdan det blir mottatt men det betyder nog for de som, uh, var som er var som är involverade som var involverade och som framdeles är involverat för att hans Hoganwicks uh, dotter hon var över 8 den gången men hon visste ju knappt något uh, som helst om vad som hade förgått med hennes far. Hon var ju knappt något uh, visste ju knappt något av han hade plats i eget liv. Uh, så jag tänkte då det et, det står en formulering der som at språket ska være det skal være gjennomsiktig men det skal være sterkt nok for å kunne bære på en den denne smerten da altså, det skal være, være hållbart på en eller annen måte eh, apropos det du sier om det er liksom, estetisk og sånn. altså, det skal være det skal kunne makte å, å holde dette eh, så eh, jeg er ikke ukjent med å nærme meg på en måte de smertfulle tingene og sånn, og, um, men allikevel så tror jeg um, um, det, det jeg sier med formen, og det, det, det for meg så skaper det en slags avstand i det da, at jeg klarer å, å distansere meg mm. fra det når jeg skal gå inn i det.
2: I innledningen til Himmelarkivet så er det et sitat uh, hvor står Glemselen arbeider for oss alle, både for de levende og for de som er døde. Og dette med glemsel er jo ett interessant begrepp i den samlingen. Glemsel kan være positivt i den forstanden at uh, du legger det vonde bak deg, men det kan også være negativt ved at, du, at menneskeheten på en måte glemmer så fort at de gjentar gjenta sine feil og svakheter igjen opp igjennom historien. Um, men dere har åpenbart uh, det synet at uh, det har noe for seg å forsøke
1: å huske det som har skjedd. Ja, det, det mener jeg virkelig at vi må og skal. Og at um, ideelt sett så bør holocaust være bunnnivået i europeisk historie. Ikke sant? Det bør være det mørkeste mørket vi noensinne vil havne i. Mm -hmm. um, denne boka åpner med at, at vi m, besøker en, et, et kunstverk som heter En snublestein, som jeg ikke vet om dere kjenner til. Kanskje dere har det her i Trondheim også? Nei, Kristiansand. Uh, her i Kristiansand er vi nå. <laughs> Hektek så <laughs> <laughs> uh, som er en sånn messingplankett uh, like stor som en brostein som blir satt utenfor uh, husene til uh, jøder som blir drept under 2. verdenskrig. Så står det bare uh, navnet på den som bodde der datum for når de ble født og datum for når de ble drept. Mm. Og meningen med dette kunstverket er det, er det er en tysk kunstner som står bak han sier at grunnen til det er at i den jødiske tradisjonen så sier man at et menneske dør to ganger. Mhm. Den første er når hjertet slutter å slå, uh, men den andre gangen er når navnet ditt sies for siste gang, mm. eller tenkes på, som kan være 50 eller 100 eller flere hundre år senere. Så disse snublesteinene skal holde disse menneskene i live. som er et veldig, projekt, vakkert prosjekt. Mm. Uh, og denne romanen min er et forsøk på å gjøre dette uh, også. Men samtidig, det vi skylder de som døde, og det vi skylder oss selv også, ikke, det er å se hva vi kan lære av det, og det. En av tingene vi kan lære av dette er som, hvordan er det vi omtaler minoriteter i dag. Sant? Hva er det som skjer i det øyeblikket vi tillater oss selv å dele in mennesker i grupper og si oss og dem. Du snakket om de russiske eh, soldaten som ble hengt opp eh, i, eh, på disse båtene. I Trondheim så, så var det en fest som måste man inte med stryka i romand tror jag. Eh, var var en fest, var de var de dricker och så och så får disse ryska fångarna till att bli hängd samtidigt. Uh, en sån fyllerör. Um, så det, det som sker när man när man tillåter sig själv att och att lägga ett et skille mellan oss och dem. Mm. Da kan man begynne, det er dehumaniseringen begynner. Og det er kanskje det, det siste argumentet jeg trengte for å skrive denne roman så eksplisert, sitt formessig mm. i forhold til ord, er nettopp det at det er ordene som skaper virkeligheter som til syvende og sist fører til handlinger mm. og som kan føre til folkemord i aller ytterste konsekvens. Mm. Og dette, dette må vi, vi må ikke glemme. Ikke sant? Og din, din bok... Uh
2: Uh, munner jo også ut i en slags bønn om tilgivelse. Altså en bønn om bønn om at menneskene må kunne tilgi sig selv på, på et vis, da. Om man kan sitte på den måten.
1: Ja, at vi må tilgi oss selv, men, men ikke... Det er, det er noen som har, som har forstått noen av tingene jeg har sagt rundt denne romanen, som, som om jeg på en måte vil bortforklare inn hans handlinger, eller... Um, det mener det stikk motsatte. Ja. Så vi... Tilgivelse er et stort spørsmål men jeg mener at, at Sør-Afrikas apartheid eller etter apartheid viser at nesten hva som helst kan tilgis men det krever jo at, det krever at gjerningsmennene virkelig angrer
0: ja.
1: um, men så jeg mener at vi kan tilgi uh, og en, en man som er med i denne romanen som heter Julius Paltjell som jeg traff uh, som var i Auschwitz som opplevde de grusomste ting som overlevde dødsmarsjen til Buchenwald uh, han overlevde at alle de andre jødiske fangene der ble skutt og de var det var 770 jøder som ble fraktet ut av Norge og det var 35 som kom tilbake det møtte han en gang i en middagselskap hos, uh, hos bestefaren til kona mi og det var et møte som gjorde så sterkt inntrykk på meg fordi uh, man skulle tro, det ville vært veldig forståelig om man hadde vært full av hat Um, og, og, og bitterhet over alt det han har mistet og alle senskadene som han openbart slet med han hadde sånn dårlig tatovert fangenummer men det hele mannen lyste av godhet det var ett møte som gjorde utslettere på mig. meg um, men han forholdt seg ikke til dette her ved å glemme han brukte hele resten av sitt yrkesaktive liv på å reise rundt og snakke om farene med faskismen, mm. uh, og snakke om nazismen, og snakke om vad vi ikke må gjøre og hva vi må lære ja. uh, av andrevegenskrig. Mm. Så vi må tilgi, men vi må ikke glemme. Mm. <coughs> ja,
2: øh, din bok munner også for så vidt ut i en, øh, i en kontrast til øh, til, øh, til alt det øh, skal vi si, mørke som, som den rommer, eh, genom musik, genom sang, den heter jo sang for 68 foreldre, og, og det er gjennom da, en figur som du, som, du, som du opererer med, som heter Andreas, som er altså, da, en musiker utenom det vanlige.
0: Ja, eh, vi har snakket lite om musik. Ja. men det, <coughs> Andreas er jo et barn når krigen kommer, og Andreas er jo en uh, musikalsk begavelse, og han har uh, en far som uh, på en måte... Han er, faren er, synger i kirka og er lærer, og er en central uh, ansett person i bygda, og faren går jo også inn da i, i partiet. Mhm. Uh, så det er riktig det at uh, denne musikken spiller en stor rolle for uh, Uh, under krigen så begynner Andreas å uh, samle in uh, og skrive ned uh, sa sang rett slett. han får eldre mennesker til å synge og uh, skrive ned det de synger og samle inn denne sangen uh, og denne sangen er da noe som er veldig dypt personlig noe som, det, det er det på en måte uh, arvegodse kulturelle arvegodse som uh, som de formidler da, mm. altså salm, gammel salmesang vuggeviser Eh, religiøse religiøse folketoner, ja, som er på en måte noe av det alle mm. kommer fra. Som mm. Noe som, er, som er, ligger i bunnen som alle har felles. Mm. Eh, så de som da blir foredere da, altså det er som er felles opphav da, som mm. Andreas reiser runt og samler inn og tar vare på, og eh, formidler videre. Eh, så det er jo, en, og mot slutten så etter krigen så blir det da også holdt uh, en konsert i kirka og der Andreas også skal spille. Um, og dette er jo en viktig konsert og den, den er på en viktig for hans far også, for det er en slags ja, uh, kall det oppreisning kanskje da for, for, for faren at hans sønn og, skal, skal spille da, men det som er problemet med denne de konserterna att det kommer inte så väldigt mange da at det, det, det kommer en del men kanskje ikke alle som burde ha vært der da. og det eh øh, er jo et sånnt retorisk spørsmål om hvor vidt kunsten kan ha en slags heland eller få sonerne funksjonen da ettersom de store ting da mm. og svaret på det er jo at øh, det kan den. den kan delvis ha det, men kanskje ikke fylt og helt da uh, jeg skal bare si noe apropos det med glemsel altså, eh, glemselen i min bok har et lite annet perspektiv enn det Simon snakker om eh, fordi det er klart man skal ikke glemme disse tingene som eh, andre verdenskring førte med seg og som fantes både før og etter eh, men det jeg skriver om det er egentlig hvordan et lite samfunn som har opplevd en sånn type splittelse som, som denne bygden har, hvordan det samfunnet da skal kunne klare å eksistere videre eh, sammen. Eh, og jeg, jeg beskriver også en person som eh, ble arrestert lillejulaften to år før, eh, to han fikk sin dotter Altså hun var to dager gammel da han ble arrestert, og han så først i maj 45 år han blev sent till Grini och först arkivsatt i Grini så til Sachsenhausen og blev vittne til de förfärligaste ting. Eh vilket han får om med än gång han kommer vad han har sett. Eh, men så blir han helt taus och berättar aldrig mer eh, noen vad han har upplevt. det Uh, si, sier han også ifra, han blir bedt i august 45, så blev han bedt av som for øvrig også har vært på Grini, han blir bedt av Sognepresten om å holde preken i kirka og da sier denne Martin Syvotsen dette som, jo, som da er bygger på virkelig tale og virkelig person uh, han sier at uh, vi skal ikke la Uh, dette hatet for spillerom, vi er nødt til å gå videre på en eller annen måte, altså vi er nødt til å, han sier jo ikke i klartekst at vi skal glemme, men han sier det uh, nesten. Og det, den talen gjorde at folk blev ganske delt, uh, på den ene side, så var det de som syntes dette var Helt hårreisende, for han var jo en man som hadde mye å hevne, apropos det du snakker om. Det, hvorfor sier han dette? Han som har fått uh, ødelagt hørsel og fått vare i trauma. Hvor, hvorfor, hvordan kan han si dette? Uh, og så var det også de som mente at uh, det er et riktig perspektiv. Men det som da skjedde i denne bygden, det var at denne glemselen, den, ble, uh, den trodde i kraft. Og det var nok også uh, en av uh, forklaringene på hvordan, på hvordan denne bygda kunne klare, å, man kunne klare å fortsette å bo sammen. For man, uh, denne Martin han ble arrestert av uh, lensmannen. Altså lensmannen i bygda var med på flere av disse arrestasjonene. Så han var med på å arrestere sine egne, uh, og uh, da kommer de tilbake igjen og skal leve side om side med. Uh, mm med med disse foredrene. Da. Så det, det tror jeg var en slags strategi da, for, for datidens mennesker. For jeg har opplevd det mange ganger, i berøring med historisk stoff, at uh, i dag så er det det at i, i dag skal man man skal snakke om ting, ikke sant? I, man skal ha, få det upp i lys, man skal belyse ting og sånt. Og det, men, men den, den gangen så tror jeg man tenkte ø, annerledes. Man tänkte, at det som er vanskelig, det skal vi skrive unna, det skal vi la ligge, det skal vi få tid. Og det var en slags måte å ø, komme videre på. Mm, mm. Men, ø, og resultatet av det som jeg sa innledningsvis er at ø, man vet veldig lite om det som foregikk da i denne bygden. Hvorfor, hva, hvem, hvorfor man ble medlem og hvem som ble medlem og sånt. Og veldig mye som har blitt fortida. Men jeg tror det var en strategi eller en, noe man gikk inn for nærmest, fordi man visste at uh, man skulle fortsette å leve som.
2: Nå vet man i mer etter at du har skrevet klart, fantastisk publikum, sitter jo helt naglet her, og jeg, vi har holdt på i over en time, og vi, vi må jo i oss, selv om vi sikkert kunne holdt på fortsette å fortsette om dette länge. Bøkene er til salgs bak i, i lokalet her, og jeg, kan, jeg må jo si at det er jo to, en gyllen anledning til å få tak i to av høstens beste romaner med, se natur för de här värna författare jula är ju står ju rätt för dörra <laughs> så så tusen tack till deras Sevan Stranger og Gaute Heivold og tusen tack till publiken som har fyllt oss här. Tusen tack
1: för mig.